0: Olá, comunidade Gestáltica.
1: Eu sou Anne Belmino.
0: Eu sou o Wilson Luiz.
1: Nós somos Gestalt terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto. Um
0: podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da Gestalt terapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
1: Engole o choro. Isso não é coisa de menino. Tu não é macho não? Quero saber se tu é homem com H maiúsculo. Homens. O nosso papo hoje é especialmente com vocês, e com vocês mulheres também, que ajudam a formar e convivem com tantos homens por aí. Nesse episódio, homem pode chorar, pode usar rosa, vestir saia, mas aí. afinal, onde a gente aprendeu que certas atitudes e ações destituem ou invalidam a masculinidade? Ela está nos homens a partir de suas ações?
0: Onde a gente aprendeu tudo isso? Alguém naturalmente pode remeter aos pais ou aos tempos, mas e quem os ensinou? Qual é essa cartilha que pareou a violência e a truculência à masculinidade, fazendo inclusive com que muitas mulheres espelhem a figura de homem a estas características? O assunto é sério e fala de muitas vidas. Para isso, convidamos uma mesa coleta de homens que exercerão o seu lugar de fala e também contarão um pouco do que eles têm construído em torno de cuidados voltados especialmente aos homens. Estamos recebendo hoje ele, que é psicólogo, terapeuta e há mais de 20 anos participa de um grupo terapêutico de homens, Francisco José Medeiros. Franzé, conta pra gente, quem é você nesse aqui agora?
2: Como você disse, eu sou um curioso sobre Sou psicólogo, mas sou, antes de mais nada, um curioso sobre a humanidade. É extremamente conectado com as coisas da, da humanidade. Trabalhei com crianças, é, sou psicoterapeuta de crianças. E é, outras coisas minhas vocês vão descobrir ao longo do podcast.
1: Além do Franzé, estamos recebendo uma dupla de Gestalt-terapeutas que também tem um trabalho especial voltado para a escuta e ressignificação das experiências de ser e estar homem no mundo. São eles, do Percorrendo Masculinidades, a Taliba Benaim e Lucas Noura. A Taliba, começando por você. Conta pra gente, quem é você nesse Aqui Agora?
3: Aqui Agora... Eu, eu sinto bem, eu senti que eu, eu sou um pêndulo entre a utopia e o cinismo. E mais especificamente aqui agora, nesse tempo de coronavírus que eu estou recebendo, estou cuidando do meu pai aqui em casa, estou mergulhando mais profundamente nas minhas queridas masculinas, eu, eu tô, hoje eu estou pendulando entre o medo e a esperança. Então, eu não estou... Tô querendo achar o ponto zero, mas eu, é o que sou aqui agora.
1: E você, Lucas, quem é você nessa gestalt que a gente chama de vida?
4: Bom, eu sou homem, seja lá o que isso for, né? É, estou ah, com curiosidade para trocar ideia com vocês, sinto grato agora pelo convite também, e num aqui agora mais amplo, sou terapeuta formado pelo Instituto Gestalt de Vanguarda Cláudio Naranjo, e sou também advogado do Tô em Direito, então pendulo também entre esses dois mundos, tentando cada vez mais integrá-los. Ser um advogado gestaltista e um gestaltista advogado. Massa.
1: Uhum. E aí, para gente iniciar a nossa conversa, vocês poderiam contar para gente como é que foi o despertar de vocês para o trabalho com esse tema, masculinidades, e como que o trabalho a nível pessoal, né, nos, pró nos próprios mergulhos de vocês, vem se entrelaçando com o trabalho que vocês oferecem na perspectiva clínica. Quem começa?
2: Eu posso começar. Eu posso começar porque eu acho que eu estou... o que está mais fora do, do, do eixo nesse caso. É, o grupo do, de homens que eu faço parte... É, é um grupo que tem 21 anos e ele não é um grupo de trabalho. Eu não sou psicólogo. Ele é um grupo autogerido... Ele foi criado, baseado na, nos princípios do Gibson Craig. O Gibson Craig é um xamã que mora em Lhotlóren, uma cidade artificial em, na Inglaterra, que percebeu que em várias tribos indígenas tinha uma tradição de os homens à noite sentar e conversar sobre as próprias angústias. Então, ele criou os grupos Guerreiros do Coração e saiu espalhando pelo mundo. Formou-se um grupo com esse nome, Guerreiros do Coração, em Salvador. E um desses homens, o Rino Marconi, que alguns amigos conheciam, o convidaram para nós formarmos esse grupo aqui em Fortaleza. E nós aqui em Fortaleza chamamos Grupos de Homens de Fortaleza. Pouco tempo, nós descobrimos que tem vários outros grupos dessa natureza aqui em Fortaleza. Né? Então, ele não é um grupo terapêutico, ele é um grupo de intimidade masculina. Isso nasceu em mim, porque assim eu me senti chamado ao grupo. Né? Então, isso nasceu em mim porque eu vivi muito tempo, a minha, a minha é, trajetória, é muito arrudiado do feminino. Eu, eu cresci, eu sou, sou, é, eu sou um filho, são um quatro, são duas mulheres e dois homens. Estudei muito tempo num colégio feminino, que da primeira turma de homens foi a minha. E depois fui fazer psicologia, onde tinha mais mulheres. Então, e eu sempre ouvi essa queixa das mulheres sobre o masculino. Então, é, notadamente da minha mãe. Então, fui é, movido por isso. Eu comecei a questionar é, se, que, 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 que homens somos, somos, nós somos para essas mulheres. Porque nós somos é, princípios de tantas dores. Né? Então... Mas eu comecei desse jeito. Eu não me proponho a um trabalho, é, um psicólogo que... Ah, eu trabalho especificamente com homens, eu sou um estudioso da causa do masculino. E eu tenho essa trajetória. Tenho um grupo. Teve uma época que eu formei esse grupo na universidade, onde eu trabalhava lá e era do Cepec, na Universidade Federal, a gente tinha esse grupo lá. Mas foi um grupo que depois se
1: dispersou e se só, só se manteve ele. Fran, e você fala que o grupo né um grupo autogestado por vocês é. e que permanece a, até hoje como esse grupo de intimidade. né Sim. Ele não tem essa perspectiva de se nomear um grupo terapêutico, mas é. eu imagino que ele tem um efeito muito terapêutico para os homens que participam e participaram dele ao longo da história.
2: Com certeza. Visto que, como é um grupo de intimidade, como a gente começa a falar da nossa intimidade, das nossas dores, que o funcionamento do grupo é, assim, durante sete anos, mais ou menos, ele funcionou semanalmente. E, ao longo desses 21 anos, nós estudamos, nós estudamos alguns livros, por exemplo, João de Ferro, nós estudamos o caminho quádruplo, nós estudamos, é, nós estamos estudando o comunicação não violenta. Né? E durante duas vezes por ano nós fazemos um, um, um encontro de imersão. Nós não, nos propomos a passar um final de semana nos trabalhando. Em que perspectiva? Às vezes, nós, algumas vezes, nós convidamos algumas pessoas para vir nos conduzir, o Rino Marconi, por exemplo, que, que segue a tradição do Pétor. Chamamos o, o Cipriano Luquezzi, que ele é mais conhecido na academia, na área de é, avaliação pedagógica, mas ele tem grande trajetória também na tradição do Pétor. Nós fizemos trabalho com o psiquiatra Raimundo Severo, então sempre chamamos homens para nos conduzir né? e nos propomos a esses trabalhos. Ele tem efeito terapêutico, sim, ele proporciona um mergulho de autoconhecimento, embora ele não tenha essa
1: proposta. Sim. É, e os meninos percorrendo masculinidades também tem um trabalho de grupo, né? Vocês podem falar um pouquinho como é que surgiu, se antes do grupo vocês já tinham um trabalho, se já faziam algum trabalho a nível pessoal? E, e, quer falar
3: ou por que falar? fala?
4: Ah, bom, posso falar. Eu bom, eu comecei o que eu considero de jornada terapêutica já há alguns anos, mas comecei a olhar para esse aspecto do masculino, do estar homem no mundo, muito durante o período, meu período do doutorado em Berlim. Eu morei lá durante quase seis anos e querendo dar uma outra cultura em vários aspectos, mas também nesse aspecto de comportamento do homem, relacionamento é, homem-mulher. e mulher. E aí eu estou fazendo um recorte de Berlim, que é bem específico, não dá para falar que a Alemanha é assim. Né? A Alemanha, em geral, é um país mais conservador, mas em Berlim tem muita profusão de ideias, profusão de comportamentos. É um, uma cidade bem gestáltica, no sentido de que muita coisa cabe, né? Então, lá eu observei que os homens, na sua maioria, né? Estou generalizando, se portavam de forma diferente, existia uma uma forma diferente de se relacionar com, com outro sexo, né? Não, não vou entrar em detalhes aqui, em comparações, se era melhor ou pior, porque acho que não passa por aí. Mas me abriu esse primeiro olhar, assim, de, olha, tem, tem algo diferente, né? Não, não é essa coisa, o um machão latino, né? Galanteador e tal. É um estereótipo bem ventilado, terras tropicais, né? E aí, quando eu voltei aqui pro Brasil, é, eu tava com isso muito a flor da pele, assim, muito... É, muito perceptível, muito vivo, assim. A minha esposa também é uma pessoa que está tá sempre engajada em pautas feministas, a gente conversa bastante sobre isso. E aí eu passei, a, enquanto eu estava me readaptando de volta no Brasil, eu me percebia me policiando, andando à noite na rua, se percebia que uma mulher atravessava a rua uh, enquanto eu passava, ela diminuiu o passo para eu, eu passar ela e ela ficar me vendo, ao invés de eu ficar vendo ela. Então, assim, essas, esses micro-cuidados que mulheres têm durante 100% do tempo delas, né, enquanto elas estão na rua, pensando em que roupa vai vestir, uh, como vai voltar para casa. É, e ouvindo histórias de amigas, amiga que sai do carro, do caminho do carro até a porta de casa, ela coloca a chave na mão como se fosse um objeto para se defender. assim E eu, enquanto homem, não, não tinha nada disso. né Comecei a repensar um pouco meus privilégios e aí foi quando entrei em contato com a Taliba e ele estava é, tocando um grupo né junto com outros homens chamado Falo Gestáltico. Acho que ele vai falar mais um pouquinho sobre isso. E ali foi quando eu encontrei um pouco de de eco, assim, nas minhas preocupações, né? Quanto o que é ser homem é, hoje em dia, né? E se existem formas diferentes daquelas automáticas, né? Daquelas automatizadas. E de lá, a gente saiu do grupo, eu ainda frequento ele, mas a verdade é que a gente iniciou um outro movimento, que é o Percorrendo Masculinidades, onde a gente busca com práticas terapêuticas, vivências terapêuticas, utilizando a Gestalt como fio condutor, é, jogar consciência, fazer provocações em homens é, sobre o que é ser homem, o que é estar homem no mundo hoje. Né? Acho que a gente tem muitas caixinhas ideais do que é ser homem, e a ideia é desconstruir essas caixinhas, ou pelo menos... Criar novas caixinhas para a gente poder navegar entre elas, né? Então, é onde a gente está nesse momento. Né? Acho que ao longo do, do encontro de hoje a gente fala mais um pouquinho sobre o nosso trabalho.
3: Não, gente, eu nem agradecer. A gente não pode ignorar o fundo, tá? Acho que o fundo, não sei se aí está rolando a cuja, né? O panelarço.
0: Tá. Tá.
3: Tá, <risos> Pudos, tá eu, ótimo. Eu, é, é aquela, Aquele som budista para meditar, que faz uns barulhos, então tá é gostoso, Sim. né?
1: Renova a fé na humanidade
3: é. Exato, não podia deixar de ignorar esse barulhinho bom Então, e, e agradecer também por estar aqui, né eu, eu acompanho o gestal de aberta desde o primeiro episódio Adoro estar com vocês e contando um pouco da trajetória, como como eu caí ne, nessa do trabalho com masculino, eu acho que vou tentar resumir bem, mas bem lá de trás, né, acho que desde quando eu rompi de alguma maneira com o meu pai, né é, aos 15 anos, é, e meu pai é uma figura que, que vem dessa masculinidade arcaica e, e, e enfim, machista, uma série de valores, e eu fui desenvolvendo em oposição a ele. Até isso é um tema interessante, até que a gente trata assim de quando é, é peculiar o um momento que os meninos é, se relacionam com o pai ou em oposição ou em emulação ao pai. né? Então, é, existe mais ou menos, por volta dos 13, 15 anos, essa é, uma média assim, né, de, um, de, de uma mudança de comportamento, de referência em relação aos pais. Né? Meu pai era um grande ídolo para mim quando... Eu, criança até os 15 anos e aí isso transformou e eu eu fui então me inquietando com isso assim com o jeito dele o, o humor dele como como expressão machista né é, é, e outros preconceitos o preconceito dele inclusive com, com a psicologia com a terapia é, tudo isso me fizeram buscar isso e aí é, isso bem internamente mas aí depois né de, de formado em Gestalt, né? formado também no Instituto Gestalt Cláudio Narão, é, eu, eu resolvi juntar um grupo, né? resolvi juntar outras pessoas, exper experimentar um grupo de homens para ver essa questão, vamos dizer, social, psicossocial, mas também porque é, tinha uma curiosidade em relação ao número de mulheres em grupos de terapeuta é muito maior, sempre assim. Onde eu andei, eu via sempre mais mulheres, né? E, e eu tinha essa curiosidade de entender como que seria um grupo eh, com homens. E eu comecei a frequentar também. Eu, eu passei pelo Guerreiros do Coração, eu, eu comecei a frequentar rodas de, de conversa de, de, de homens. Isso já tem, sei lá, uns sete anos, que vem crescendo bastante esse movimento né, de tentativa de, de conscientização do masculino. Mas eu sentia muito eh, como a gestalt terapia era... Eu não gosto da palavra perfeita, muito menos para Gestalt, né? A palavra perfeição de, parece concluído, mas era para mim, era cair como uma luva, assim, na, na, nessa questão para os homens, né? Para essa, para o homem tem muito esse recurso é, mental de se proteger atrás de uma hierarquia da, da mente em relação ao, ao emocional e ao instinto, né? Isso também era muito percebido. e e aí teve, fizemos essa experiência com o falo gestáltico, o grupo existe ainda era é, é, é formado só por terapeutas só por gestaltoterapeutas terapeutas homens e foi bem a gente eu aprendi muito com eles agradeço aprendi muito como como coisas positivas e negativas né e aí chegou um momento que que resolvemos sair e sentir de, de servir assim né de de ter esse grupo ambicionar falar com outros públicos, sair da bolha, né? isso é cada vez mais desejável, Assim, um desafio gigante, falar com outros públicos. né? Mas foi isso, aí a gente criou, eu juntei com o Lucas, a gente criou Percorrendo Masculinidades e estamos fazendo aí grupos, de, grupos de, com homens, a gente também começou a fazer um trabalho é, que aborda masculinidades com a presença de mulheres também e com com a partir do, do, do cinema como dispositivo de como um gatilho para um processo terapêutico depois a gente pode falar também sobre o vivência, que é interessante também ter a mulher dentro desse nesse contexto né dessa discussão sei é que pode ser chamado de discussão né o, 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 o grupo gestalt não é nada não é discussão né é, é, Aliás, é bem é, fugir da discussão e, e entrar para o sentir a partir de, de cada um mesmo. Né? Então, acho que é isso. Acho que, resumidamente, foi essa a trajetória minha até o percorrendo. Que massa!
1: É. E o percorrendo tem quanto tempo?
3: Tem quanto? Um ano, né? 11 Onze meses. Onze meses. Tá. É, é um bebê. Um bebê mais já tem dado muita muita muitas alegrias e, e apresentado muitos desafios para gente muitos
2: uma coisa é. interessante quando eu fiz quando eu comecei as duas primeiras faculdades que eu fiz foi agronomia e, e filosofia e depois eu desisti dessas duas e fiz fazer psicologia. na na na, na filosofia a gente tinha que fazer uma monografia. E... No primeiro semestre. Na cadeira de método. Naquela época, eu já me interessei... É, eu já me interessei em fazer... Isso foi em 1985. Já me interessei em fazer uma, um álbum sobre homens. Eu só encontrei dois livros. Que falavam sobre homens. Dois livros especificamente sobre homens e todos os dois escritos por mulheres em português né? eu, eu, não, eu não tenho eu não tinha, ainda não tenho proficiência em, em, em nenhum idioma é, eu leio em espanhol mas na época eu não tinha nem como procurar
1: okay. e
2: é, um, um dos livros é o XY é um livro bem antigo é uma não, mulher que falando sobre, sobre homens. Hoje, está muito rico, pessoal. Tem muita coisa. Uhum. Ao longo dos 21 anos da, do, do grupo de homens, apareceram muitos livros. Muitos livros bons. Né? É, então, é, isso é, é felizmente... Assim, felizmente, é uma coisa que cresceu muito. Eu sou filho de uma educação extremamente repressora, e eu não estou falando é, individualmente por causa do meu pai e da minha mãe não estou falando socialmente porque eu cresci, eu comecei a escola em 70 então veja aí quando a revolução estava se instaurando bem direitinho já tinha, em 67 teve a reforma da, na educação então hoje eu vejo com as, com as falas de vocês, com as falas da geração de vocês, como eu fui enfiado, foi enfiado com ela abaixo, muito negação do masculino. Negação do masculino na perspectiva de, de um embrutecimento. Por isso que eu digo que é negação do masculino. Eu não sei se vocês entendem o que é que eu estou querendo dizer com isso. E tem muita Sim. coisa que eu tô tendo que reaprender. Tem falas, pessoal, que eu faço... que, para mim... Ah, não... uma fala de um cara que está... que recebe a mulher, que a acolhe... que recebe... A, aceita o próprio o feminino interno. E aí ela é revertida de machismo. Entende? De forma sutil. Um é isso. É trabalhoso, galera. É muito trabalhoso. É preciso uma presença no presente, uma aqui e agora, constante. Um, um vigiar e orar e as próprias falas.
0: Sim. Não Sem se... dúvida.
4: Principalmente se a gente leva em consideração que o machismo muitas vezes não tem... Primeiro, não tem dono, né? E segundo, não tem gênero, não tem sexo, né? É algo estrutural. Uhum. Então, vai estar numa propaganda de TV, vai vir de uma mulher, vai vir de um adolescente, de um idoso. Não, não tem... Não tem para onde direcionar o... A, o contra-ataque, digamos assim. Né? É algo que precisa mesmo olhar para dentro e cada um cuidar do, do seu machismo. Porque tem temos, né? Tá, tá entranhado como o Francisco trouxe, tá entranhado na gente e, e é na gente todos, né? Homens, mulheres, enfim.
1: Sim. Então, e esse livro, o XY, é um livro de perspectiva feminista?
4: É,
2: mano. Eu não, eu não tenho condição de dizer porque faz muito tempo que eu li, né? É, eu, eu, eu realmente não, não posso não posso discorrer sobre ele. É, Sim. Isso, me, me perdoe.
1: Tá. Mas a gente busca depois, né? Porque essa fala do Lucas me, me, me acendeu essa questão, né? né Dentro desse processo de desconstrução de um machismo estrutural, onde a gente não, não adianta ficar buscando culpados, né? Eu reconheço que o movimento feminista... Vem sendo, né, ao longo de todo o século XX, XXI, é, um, um importante de, agente de desconstrução, né? Existe uma força das mulheres para levantar discussões e tal, uhum. é, enfim. Mas é muito importante que agora os próprios homens estejam a olhar para esse masculino, né, ou para essas masculinidades, né? Inclusive, eu acho que, que é interessante a gente falar um pouco desse plural, né? Assim como a gente fala dos feminismos, né? Como que vocês reconhecem é, essas diferenças entre o masculino, as masculinidades? É,
3: eu, ou... eu, eu Particularmente, eu, eu gosto desse tema porque é, é, é em relação às, às palavras, né? Lembra a gente foi digitar lá, recorrendo masculinidades... O corretor do, do Word, ele não permite, quer dizer, ele grifa lá em masculinidades, plural. Então já começa daí, né, então, é, é, e, e em relação às palavras, também queria comentar assim, o quanto que isso, para mim, pelo menos é muito importante, assim, e, e eu fico cutucando, usando o X, né, quando é esse, esse plural, é masculino e feminino. E muita gente fala, ah, que bobagem, acho que vai mudar as coisas por aí. Eu acho, sim, eu acho eu acho a importância do verbo é muito grande. Também, assim, tem vários exemplos que, para mim, são o próprio mascul... é, é, feminismo e, e machismo. Eles usam o mesmo sufixo, mas eles são coisas diferentes, não são é, antagônicas, né? Então, por que, de geral, que a gente não inventa outra palavra? Porque isso tudo é muito... Isso tudo mexe muito na estrutura. A língua... Né? A língua a estrutura da cultura, né, então, enfim, é, para mim, acho que tem vários exemplos, assim, dá para falar mais para frente, assim, de, de palavras, o quanto que a gente pode olhar para isso, né, nos termos. e masculinidades no plural, é, eu acho que, para mim, é, é a essência do trabalho que a gente busca, né, na Gestalt, assim, de, de ampliar o olhar, né, é, é Uhum. O masculino era tido como um, um, um modelo único e restrito bastante limitado, né? Que a gente pode falar, citar os clichês do, 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 da virilidade, etc., da, da força, do foco e não sei o quê, e, e, e eficiência, e uma, série de, uma, uma série não tão grande de, de, de definições do, que, que, é, do que, que é ser homem, né? E aí, o nosso trabalho é de ampliar isso mesmo: o que, que são as masculinidades, porque o que pega para mim também é olhar para trás e ver o quanto essa masculinidade no singular significava para mim, quando criança, quando menino, e para os outros meninos, com certeza, mais importante que a vida. Era uma identidade, uma identidade restrita, pequena, um ego, que era mais importante que a própria vida. Era ser homem, era ser considerado homem, eu sou considerado homem. É mais importante do que viver. Eu sentia isso muito forte. Assim, e, e outras outras pessoas também, entrevistando outros, lembrando da infância. Então, é, é, o nosso trabalho é realmente de, a partir de dentro, ampliar essas possibilidades para para as masculinidades é, virarem humanidades. Mesmo, né? Chegar a um ponto de ser humanidade.
4: É Porque tem um lugar aqui, puxando esse gancho do Bena, o ser homem ele está muito relacionado, ele não é inerente. É como se o homem precisasse a todo momento provar que é homem. É um constante colocar-se à prova ou estar à prova. E isso é muito exaustivo, isso é muito cansativo, isso é, em grande sentido, em grande parte é limitante também. É diferente de mulheres que menstruam, é mais evidente que são mulheres, né? É, homens têm esse lugar de ah, então prova aí que é homem, então faz aí, deixa eu ver se tu é homem mesmo. E isso está no cotidiano, isso se repete sem que a gente perceba, enfim, é, e eu sinto, percebo que homens vêm vem mostrando cansaço quanto a isso. Né? Precisa, seria benéfico, onde, quando, seria benéfico se chegássemos num lugar onde homens também descansassem no ser homem, sem precisar provar. Né? E só para não deixar passar, esse esse gancho, ano que você faz do, do feminismo, eu sinto como é isso mesmo. assim Mais uma vez, as mulheres tomaram a, a frente da coisa e deslocaram é, ou convidaram a deslocar os homens do seu papel instituído, constituído, conhecido. A partir do, a partir do momento que você tem mulheres... É, indo para o mercado de trabalho, não querendo assumir simplesmente o papel de bela recatada e dolar, é, homens também são convidados a repensar onde estão no mundo e, e como querem dialogar nessa, nessa nova configuração. Né? Já não basta homens terem é, um, um ótimo salário, um teto para morar, um carrão, viajar para Disney uma vez ao ano. É, queremos mais, né? queremos homens, queremos mulheres mais. E para onde que... Que homens vão, eu sinto que homens ah, em geral se veem muito desamparados quando percebem que o status quo já não lhes serve.
2: Na verdade, eu, eu na minha compreensão, eu concordo plenamente com as duas falas. Ah, na minha compreensão, a gente estava aparentemente confortável no nosso lugar, porque era um lugar de aparente poder. E as mulheres vai, vão e nos deslocam e começam a mostrar que nós vivemos dores. E por isso, nós começamos a nos mexer. Né? Instigados a estar num outro lugar. Felizmente, vem diferente com as mulheres mesmo. E, assim, uma coisa que eu tenho aprendido é que... É, é, a impressão que eu tenho é que, na, que, quando surge um novo, a gente pensa sempre ele como um único. Então, o feminismo, a gente sempre pensava no feminismo como uma coisa só. Né? O movimento negro, pensava como uma coisa só. Né? O movimento indígena, pensava, a masculinidade, a gente pensava que era um bloco um esmagador. Ao longo do tempo, a gente vai vendo que, tem, que tudo é muito plural. Que não tem essa unidade, essa fantasia. Eu estudei durante muito tempo uma tradição um pé né? Estudei durante um bom tempo essa tradição, não é uma tradição é, psicológica. E a gente pensava que era uma coisa só. Quando a gente começa a estudar e a aprofunda, vê como ela é plural. Entende? Então, assim, é uma fantasia que eu tenho abandonado. De que existe uma coisa só. Que existe só um Oriente Médio. Que existe só uma Ásia. Que existe só uma África, Sabe, quando a gente entra um pouco mais e começa a entrar, a gente começa a ver se aqui dentro, dentro do grupo de homens que eu participo, tem diversas masculinidades, você imagina quando ele é intercultural. Quando você começa a, a incluir por exemplo, o Lucas teve a oportunidade de estar em Berlim e fazer esse tipo de contato. É, vocês em São Paulo acabam tendo mais uma coisa bem mais plural. Então, assim, são, são dois elementos que vocês trouxeram que eu acho muito rico e que é, mais uma vez, a gente precisando prestar atenção.
0: Sim. Sim. Sim, super interessante o que os meninos estão movimentando né? me faz pensar inclusive em várias, várias coisas eu lembro muito, quando vocês estão falando disso eu me lembro muito daquela famosa frase do Sartre né? de que a existência precede a essência do quanto essa frase tem um caráter revolucionário mas de que a gente vive, né? ou pelo menos se constrói homem, com esse a priori, como se parecesse haver uma essência anterior, né? como o Franzé trouxe um bloco que contasse para a gente qual é o métier, por onde é que a gente vai como é que isso funciona, né? e aí a gente tá falando disso com muita força, essa dimensão social construída, né? Gestalticamente falando, existe um fundo aí que sustenta essa figura neurótica de parecer ser algo. E aí, entendendo o podcast como um lugar né, educativo também, muita gente que talvez esteja nos ouvindo não sabe muito bem o que, que é esse negócio de machismo estrutural, de patriarcado, né, que às vezes para a gente isso já é tão figura por tentar compreender esse universo, mas para alguém que está aí talvez nos ouvindo pode ser uma nova figura. Alguém se habilita a explicitar isso para a gente?
3: Bom, eu eu, eu eu bebo muito na fonte do, do Cláudio Naranjo, né? E ele fala muito da mente patriarcal. Ele Inclusive, o, o, a dica que eu vou dar é um livrinho que é, fala sobre isso, assim. E é, é, ele conta, né? hipoteticamente, a partir de relatos históricos, aí, de quando que isso começou, quando que o, o, o ego patriarcal virou uma neurose, né? O que o que parece que é, quando a gente deixou de ser caçador coletor e, e passou a, a revolução agrícola e, e algo continuou pautado e fundamentado ainda no autoritarismo né ele ele fala no autoritarismo fala no, na comodidade como reflexos de reflexos do indivíduo no coletivo né então é tem toda uma, uma, uma estrutura que, que ele chega até a, a civilização. A civilização se forma, quando a gente é, se, se proclama civilizado, é, é justamente quando a gente pode apontar para os bárbaros, né? Então, a civilização só existe diante dos bárbaros. Tudo isso leva à a, 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 a exaltação do masculino, dessas características masculinas, né? E fala também da escravidão como como algo instituído, uma instituição da da, da, da civilização. E ele ele fala: eu já ouvi ele falando, num, num Lima, ele falou assim: ah, primeiro, primeiro a ser escravizado foi a mulher. Na verdade, Até tem várias etnias foram escravizadas e tal, mas simbolicamente a primeira escravizada foi a mulher. E isso vem, assim, de, de muito tempo, né? É, é algo muito intrínseco nosso e ele chama de mente patriarcal porque está além do gênero, já está na nossa estrutura de civilização. Então, é, é eu ando, eu, inclusive, refletindo bastante sobre sobre isso em termos, assim, de, como existe sempre uma discussão é, biologia versus cultura, né? Então, muitos desses justificativas do homem, o homem é assim, a mulher é assim, é vieram é, sustentados por, por conceitos de biologia, ou supostamente, né? E, e eu acho que as coisas caminham juntas, né? Em velocidades diferentes, mas caminham juntas. E eu fiquei eu tenho refletindo como quanto isso essa tratando do um organismo, né? Quanto um, o, o, o movimento feminista é uma reação orgânica e agora a gente está mesmo que eu acredito mesmo biologicamente é, sentindo isso no corpo é, essa necessidade por sobrevivência da espécie assim a única forma de, de deu errado entendeu tá, tá, tá indo para dar errado tá indo para a, a, né? a gente está vivendo um momento que, que aponta para isso assim e, e eu vejo desde o movimento feminista das mulheres é, tem uma tentativa de equilibrar isso né e, e a gente e sim no atual momento os homens sinto no corpo dos homens no meu falo por meu falo pelo trabalho que a gente faz uma, uma reação biológica mesmo a isso, com, que eu sinto como um, um, uma reação pela sobrevivência da nossa espécie mesmo, porque senão não vai rolar.
4: É, complementando um pouco o que o Bena trouxe, é, eu, eu vejo, eu associo muito o patriarcado, o sistema patriarcal, como um sistema de dominação. Né? E aí, dos homens sobre as mulheres da racionalidade sobre o emo sobre o emocional e o instintivo, por exemplo, é, o sufocamento de práticas voltadas práticas montadas com base em cooperação, em conciliação, é, tá tudo é, o sistema patriarcal está muito voltado para imposição, ele é hierárquico, ele é estrutural, ele é imposto, né? Cláudio Naranjo, e aí, numa dimensão já biológica, é, tem a mente patriarcal e tem o domínio dessa mente patriarcal sobre outras instâncias do corpo, né? Pegando é, carona uma teoria tripartite de cérebros, a gente tem um cérebro emocional, um cérebro intuitivo, que, diante desse cabeção mental, acabam sendo sufocados então isso se reflete na sociedade também nos homens como homens não podem mostrar suas emoções algo visto como instintivo é vulgar, é animalesco é, é marginalizado então também existe essa forma de, de, de se portar no mundo muito pautado por, uh, pelos dizeres né ou pelo que prega uma, o patriarcado
0: Sim, e aí eu fico pensando quando a gente toca nessa dimensão, o quanto, como eu já havia dito, a gente precisa enxergar esse movimento que muitas vezes inicia como um dar-se-conta nosso, mas esse movimento de propagação como uma condição educativa, e entendendo essa ideia de educação, na maior radicalidade da palavra, uma via pedagógica mesmo, de cuidado. Porque quando a gente fala né, de machismo estrutural, muito embora a gente esteja falando de uma estrutura, a gente também precisa lembrar, no meu modo de compreender, que estrutura tem a ver com sustentação. E isso sustenta muita coisa. Isso sustenta um lugar interessante para a gente, até o Franzé trouxe isso no começo, né? que muitas vezes tem um certo gozo de estar nesse lugar, né? E o dar-se conta para essa movimentação, essa mudança, eu penso que precisa vir de um modo mais delicado, né? A gente conseguir dizer, brother, é por aí, eu também choro, né? Essa abertura para a experiência que muitas vezes é dolorosa, mas que nos convida a esse lugar de ir por essa via sensível pedagógica que muitas vezes me chega a, até mesmo no consultório de algumas, alguns homens né, trazer falas do tipo, porra, mas esse negócio aí do feminismo né? querem anular o nosso lugar e aí vem a minha provocação pera, mas que lugar é esse? Né? vamos pensar esse lugar? será que é de anulamento mesmo? Ou se a maneira como eu tenho vivido essa experiência precisa ser por uma via de anulação, né? Do tipo, ei, eu também passo por isso. Essa via empática, eu fico pensando que talvez seja a porta de entrada para a provocação. Faz sentido, meninos, isso que eu estou provocando? Sim, eu acho que
3: esse... esse... É a porta de entrada, esse movimento de homens se sensibilizando diante de homens, né? Eu vejo um movimento muito é, positivo, crescente nesse sentido. Eu, às vezes, desconfio esse meu lado cético e cínico que eu falei que eu penduro. Desconfio se isso não está dentro de uma bolha muito pequena no panorama geral, mas existe isso, né? E e aí eu, eu, eu concordo isso com isso que você falou aqui, a porta de entrada é necessário, se, 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 se sensibilizar diante de um outro homem, por isso grupos de homens, mas aí eu quero, eu, eu aproveito para enfatizar, sublinhar que é a porta de entrada, o que, que o que que eu senti uhum. nesses anos que eu participei de alguns grupos, é eu acho super importante que, que haja grupos, que tenham homens se reunindo para falar entre homens, mas eu via um risco de acontecer, que é o, o, o falar sobre apenas. Apenas sim, falar sobre. Sim. E uma das coisas que a gente identificou em vários grupos de homem, é, é, e, e vários em grupos terapêuticos em que tinham homens, é que o ideal é muito caro para o homem. É muito, é muito caro se é tiver fácil de ele entrar nesse lugar do ideal. E, e, e é uma forma bem, assim, bem mais presente no masculino, pelo que eu observei. E, e rodas de conversa, quando ficam só só na conversa, só no falar sobre, caem, podem cair no ideal que se distancia da prática. né? Então, é, acho que fundamental, como você falou, a porta de entrada, assim homens se reunindo com homens, olhando para homens e dizendo Pô, eu também tenho esse problema, eu posso falar disso, posso me emocionar, mas o que eu vi é que pode correr um risco de falar sobre criar ideais de homens progressistas, que, que fazem o um filme com as, suas, com as suas mulheres feministas ou com as suas mulheres mais cabeça aberta. E, e assim, não estou não, não falando que, que é uma má intenção de maneira nenhuma, mas pode criar uhum. mesmo um, um, um distanciamento desse, desses ideais com relação ao que se sente mesmo.
0: Uma nova então, conveniência, já... né? Se torna, uma nova... se torna uma nova conveniência.
3: Exato, exato. E porque fica preso no ideal, na cabeça, no, no cognitivo e tá? tal então é nesse sentido assim que eu, que, eu, que eu percebi a importância de que seria trabalhar terapeuticamente, principalmente com um grupo a partir eu sinto que a partir de, de do indivíduo da história do indivíduo o que ele sente ali uma, é uma é pedagógico no sentido assim, que, eu, que eu vejo muito de pedagogia da utilização das sensações assim um homem muito embrutecido Sim. então para isso é porque reeducação mesmo assim para mas é pelas sensações para depois emoções e para depois elaborar, porque saltar direto para elaboração corre esse risco, entende? Então, é, queria pontuar isso, porque foi o que eu percebi, foi o que me motivou muito com a Gestalt, trabalhar com homens com, com Gestalt, foi esse nesse intuito de sensibilizar, de reeducar a partir da, 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 da utilização da percepção do corpo e das emoções. Né, isso é muito difícil para o homem, nitidamente muito mais complicado para o homem do que para a mulher.
0: Sim.
4: É, eu, eu sinto que o, o trabalho do homem, assim, que, que quer se abrir, que quer tomar contato, ele pode se dar ou deve se dar em duas frentes. Né? Tem uma frente que ela é mais, é, digamos assim, revolução externa, que está muito pautado em repensar privilégio. Né? É algo que custa, custa bastante, assim. repensar esse lugar de não preciso pensar na roupa que eu vou usar na rua, e isso é um privilégio, eu não preciso, eu, eu não preciso pensar em desigualdade salarial, porque meu salário está tá garantido, isso é um privilégio, e tenho posições de poder, etc., e vivo isso como um privilégio, ainda que a gente... É, cavucando um pouco mais a gente perceba que são falsos privilégios né, na medida em que isso gera muita dor também para os homens muita angústia sim tudo bem essa é uma essa é uma frente né? e aí tem a outra frente que, é, que seria a revolução interna digamos assim que é sair desse discurso bonito de homem desconstruído progressista e vivenciar as possibilidades do ser outro ou ser outros homens né vivenciar outros masculinos e isso fala muito de sair da neurose, propriamente dita, né? Alargar o espaço interno para se permitir uh, reações diferentes a depender do que o ambiente está nos pedindo e não ficar naquele automatismo. Não, ser homem tem aqui essa pauta, essa cartilha, então eu me porto assim nas situações. Não, vamos se conectar com o que eu sinto. É, naquele momento, com aquela situação, e reagir de forma mais espontânea, de forma mais autêntica, não tão balizado pelo, pelos ideais do, do ser homem, né? então eu vejo que esse trabalho, ele, ele se dá em duas, duas frentes macro, digamos
1: assim. Fran, você falar?
2: Na verdade, os meninos falam tão bem, que aí eu fico sem ter até o que dizer. É, é, sinto... Vocês, vocês realmente têm uma fala muito, muito organizada, a minha, como é, é, eu não estou acostumado com isso, é, ela não é tão estruturada, mas me sinto muito tocado, assim é, eu diria, ali que um dos maiores trabalhos dentro do grupo de homens é conseguir que a pessoa fale a partir de dentro, uhum. que a fale a partir do vivido, que não fale sobre. Esse é muito trabalhoso, principalmente com velho, mais de 50 anos, sabe? É, é muito trabalhoso. Sabe? É, é uma. É uma é, é, pessoal, é, é, às vezes é a machadada. A gente consegue isso na, no, no, no embate no. É, é, fala aí, não volta. Presta atenção na tua inspiração. Sabe? Isso torna um grupo muito terapêutico, Porque quando a pessoa começa a reclamar lá, aí o outro vai e diz, como é pra ti? Macho, o outro desmonta. Sabe? Desmonta-se. Então, é, e, e eu posso falar assim, não só na terapia, quanto na, na clínica, não só na, na, no grupo de homens, quanto na clínica com homens, esse é um, um trabalho que eu, eu preciso deixar o cara falando sobre, falando sobre, durante um tempo até ele chegar e chegando e ver que não é ameaçador, porque, por outro lado, eu não posso fazer uma coisa muito forte que desestruture, porque ele pode ficar sem nada. Sim. Uhum. Esse, esse como é que vocês falaram masculino estrutural esse machismo,
0: machismo estrutural,
2: estrutural. Esse machismo estrutural se eu arrancar a fósseps, o cara pode se desmanchar sim e, e, não é, e, e esse não é o propósito né? esse não é o propósito então é, é um trabalho é, é um trabalho que não é fácil é, o Lucas estava falando, eu, eu, eu voltei para falar da Taliva e o Lucas trouxe outra, outra coisa, agora eu não me lembro. Pode, pode,
4: tu ia falar, Lucas. É, eu queria complementar, porque esse tema do arrancar fósseps é aonde no meu ver, acaba gerando uma, uma dificuldade do de tocar os homens, assim. Eu vejo, principalmente, alguns discursos de alguns feminismos, às vezes, é, com um pouco de sangue na boca, ou, ou um pouco de revanchismo. E como custa para os homens é, entrarem, ou, ou, ou como custa esse discurso fazer furo nos homens? Não, não, não faz, na verdade. Gera um recrudescimento de muitos comportamentos masculinos. Então, tem um, um certo jeito de falar assim, não, não, aqui não tem culpado, forma certa, forma, forma errada, não é isso. Mas eu sinto na prática que ah, homens tendem a se recrudescer mais em seus discursos, em, seu, em suas casinhas de conforto, quando são acusados de, de forma assim... É, gritante, escancarada. Por mais que eu entenda de onde vem e, e acho legítimo de onde vem.
3: Uhum. Mas
4: me, me pergunto, não tenho uma resposta para isso, me pergunto quanto que isso é produtivo nessa busca por criar novas masculinidades e homens que seus lugares, etc.
2: Eu, eu, eu me lembrei do que, é que eu ia falar, que é a partir disso. Durante muito tempo na minha vida pessoal eu me senti o último dos últimos. Pessoal, eu descobri recentemente que eu estava muito à frente de muita gente, porque eu sou homem, branco, hétero, cis, né? Não sei, não sei como é que diz, né? Direito. É, de classe média. Então, eu nunca pensei que eu tivesse à frente e que fosse a minha presença em si fosse desconfortável para outras, é, outras outras expressões de gênero para outras culturas nunca pensei né? e eu recentemente me dei conta disso por isso que, que faz sentido é, Lucas, essa tua fala de desse recrudescimento. Sabe por quê? Porque eu, os homens, os meus pares, quando se dão conta disso e não se dão conta disso de forma cautelosa, cuidadosa, construída, eles se recrudescem. E dizem, não, é isso mesmo. Esse reconhecimento, Eu vou dizer de um jeito bem desorganizado. Das vantagens que, que, que eu que eu tenho, só porque eu nasci desse jeito, nesse lugar, frente a outro, né? é muito ameaçador perdê-las.
3: Muito ameaçador, tá lindo? Não, é que, é, eu é complementar isso, é o que está falando dos, dos privilégios e com, desse recrudescimento, né? E talvez, não sei se eu vou sair um pouquinho, mas eu estou me coçando para falar isso, porque... Isso me chama para algo que é, é assim é o, o jeito de o homem se sentir atacado. Atacado é um termo que, originalmente, é uma metáfora de guerra. A gente Eu não, não me contei em dizer assim, eu sei que o podcast é atemporal, as pessoas vão ouvir depois que o mundo já estiver uma maravilha, se é que vai estar, não sei se, nem se eu quero, que vai estar de ao normal, mas a gente está numa pandemia e as pessoas é, usam as metáforas de guerra. Eu não entendo isso porque as metáforas de guerra para mim são a essência do, do, desse masculino, né? É, tudo é, é estamos na terceira guerra mundial, guerra contra o vírus e tudo é. é e quando a gente, eu estou parece um pouco fora, o que eu estou falando é que quando a gente é, o homem é, é atingido com essa linguagem é nessa linguagem que ele que ele se sente é nessa linguagem que ele se apropria dessa, desse arcaísmo masculino, né? Então é, é pode cair muito por aí, assim, né? Não estou, assim, fazendo apelo pelo gente, feministas, sejam boazinhas para a gente. Não, eu acho que tem, tem um lugar também das mulheres de extravasar que eu acho importante, acho justo. e acho que tem que ser mesmo. Mas é, os efeitos disso, para mim, assim, esse force, essa, essa, essa metáfora de guerra, esses termos de guerra, é, é, só vão, vão reforçar o homem antigo. É, é, eu, 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 assim... Lamento que a gente ainda use tantas, de novo, em questão da língua, né? Use tanto, tanta metáfora de guerra para falar das, das coisas, né? Ou para pensar as coisas. Então é isso que eu comentava O, para sabe o que é que eu acho, cara, que
2: que a gente, a, a humanidade, a, é, é, poucos de nós, em algumas ilhas, saíram da selvageria. Mas em termos de campo, a selvageria ainda está muito dentro da gente. Uhum. Uhum. Entende? A selvageria, nesse sentido, da violência. É, não do selvagem, silvícola, aquele que mora na selva. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Barbárie. Barbárie é, 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 um, é um tempo que contempla melhor. Nós. A humanidade faz, historicamente, faz pouco tempo que algumas ilhas, alguns oásis saíram da barbárie. Mas nossa, nossa linguagem ainda é muito bárbara. Né? Ainda é muito violenta. E, e às vezes, como aquela história de usar o X ou usar o ES, a gente não tem nem vocabulário para expressar as coisas, cara. Sim as coisas que a gente quer construir. Né? Então, assim... É, e eu acho que isso se dá concomitantemente. Hoje já tem muito mais. Chamar de machismo estrutural... Pessoal, essa expressão... Há, há 15 anos atrás ninguém ouvia isso, não. Porque não se compreendia que existia isso. Entende? Então, a gente não, é, é, assim... Podia até ser que alguém tivesse escrito, eu não sei, não fiz nenhuma revisão, revisão bibliográfica sobre isso. Mas as rodas de conversa, ninguém falava isso. Eu acho fascinante que hoje exista isso. Eu, felizmente, vivi o tempo de se escutar e de ver essas construções. Sim. É, é, essa coisa pode ser apontada e perdida. Machismo estrutural.
0: É, eu acho que é muito legal isso que o Franzé está falando, inclusive, talvez vou fazer aqui o advogado do diabo, mas às vezes eu penso que isso também merece de nós um cuidado, para que a gente não saia carimbando, né? Porque eu penso que rotular é quase neurotizar, dar nome à experiência é quase cristalizá-la. Né? então muitas vezes, como, aí retornando ao que os meninos falaram mais cedo, esse lugar do homem progressista, né? então muitas vezes é fácil gozar utilizando esses rótulos, né, ah, é isso, é aquilo, e aí é fácil de escapar por uma via, aí usando o peus falar disso, por uma masturbação mental, e a gente foge da experiência, a gente escapa de novo da experiência, né. E a gente estava falando de um termo super interessante, que eu acho que é muito caro para a Gestalt, eu vou falar que nem o Ataliba estava me coçando para falar, que é a ideia de agressão. Né? É um termo gestáltico importantíssimo, que ele é um desejo frustrado de dominar. E isso é um elemento que é muito pareado a esse lugar do masculino. Parece que o homem precisa ter essa postura. Tanto que nesse momento que eu falo, o meu corpo se levanta, né? Parece que a gente aprendeu esse negócio, inclusive com uma memória corporal. De que, opa, deixa eu mostrar minha masculinidade. Então, mostrar a masculinidade é inflar o peito e mostrar os braços como um elemento de força, né? Aonde está isso? Aonde está a fragilidade como uma necessidade de acolher esse meu outro lado? Né? Eu penso que essa coisa da força, eu uso muito isso, falo muito isso em supervisão, em sala de aula, de que a gente só guarda no cofre aquilo que é frágil. Ou seja, a gente só expõe força para aquilo que está frágil mesmo para assustar. Peus fala disso, né, de agressividade como uma necessidade frustrada de dominar. É isso? Eu vou rapidinho
3: só duas coisas. Eu falo do, você falou do Tragistau, né, e o, e o Fran falou no começo da estão trabalhando com a comunicação não violenta. Tem uma frase do Marshall, né, que a, a agressividade é uma, uma expressão trágica de o, de uma fragilidade, não é isso? Tem que ter uma tem isso também, né? Então, assim, é uma expressão equivocada, trágica de, 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 um, de, uma, de uma carência, né? De um pedido, de um pedido. Eu não estou com a frase aqui, mas eu queria lembrar também que eu acho que a, 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 é, muitas coisas da CNB conversam muito com a Gestalt, né? E, e tem, tem é, origens parecidas no Google, né? Tem, enfim. É, e queria lembrar que o Franço falou que estão estudando esse, esse livro e queria ouvir mais a Wani também, vai a gente não está ouvindo você falar
1: ah sim <risos> é, eu eu estava aqui confabulando já a minha próxima provocação para vocês e é legal ouvir né desse dessa cutucadinha sua Taliba porque é, a gente escuta muito falar do, do homem que fere né assim, existe uma uma compreensão de muitas mulheres em relações abusivas, enfim, de muitos casos de violência, de uma violência crescente e tal, né? E às vezes é espantoso ainda a gente olhar dentro dessa compreensão de que esse homem que fere, né? Por trás desse homem que fere, é, existe um homem ferido, né? Então, é, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? O que, que vocês entendem sobre esse homem ferido? Como que ele se construiu? Quem foi essa criança? Eu acho que a gente amplia um pouco a discussão. Uhum. É, e vai, e volta, né? Assim, não tem muita ordem, a gente tá aqui no fluxo.
4: Enchei. Então, eu, eu vejo essa relação bem, bem forte, assim, né? Esse homem que fere também já foi homem ferido. Né? Eu primeiro pontuar sobre o homem que fere né? e o uso da, da violência. né? Para mim, está ficando cada vez mais claro como a violência é uma, uma falta de recurso emocional para lidar com a frustração que o Wilson trouxe de uma forma mais criativa, né? de uma forma é, não gosto muito dessa palavra, mas de uma forma mais saudável. É... Uh, nós, homens, em geral, é, tivemos muito pouco contato com, com sensibilidade, com acolhimento, com afeto. São valores é, associados mais ao feminino. E na sociedade homofóbica na qual a gente está inserida, existe uma pressa para que, que o homem rompa com esses valores e entrem no mundo dos homens é, para que garotos né, saiam desse, de, desse percam o contato com essas características e entrem no mundo dos homens é, apressadamente então aquele colinho materno a, onde ali sim a gente está experienciando afeto, acolhimento é, aquele berço esplêndido né, não, tem, não tem nada a fazer não tem nenhum lugar para ir é, isso em homens é uma hipótese, eu não sei se isso já foi verificado. assim. Eu tenho a sensação que em meninos isso dura menos, é mais curto. Existe uma pressa da mãe e do pai em colocar o menino em outras situações com mais referenciais de masculino. E isso causa uma grande ferida, isso é um lugar de muita dor. Esse, Essa saída precoce desse lugar quentinho, acolhedor, de afeto que é o, o colo materno, enfim, costuma ser, né? Sem, sem generalizar. Então, sim, é, de trás, por trás desse homem que fere, existe esse homem ferido, sim. Esse homem que que foi um garoto que quis mais afeto, que quis sentir mais, que quis, é, enfim, se conectar com o seu feminino e não pôde ou não, não lhe foi dado espaço. Então, acho que a violência acaba sendo um, um reflexo, um sintoma, muito mais do que causa de qualquer coisa, um sintoma dessa dessa falta de afeto no passado.
2: É, se vocês assistirem o documentário A Máscara que Usamos, está no Netflix, é muito bom. É, fala muito sobre a realidade americana e mostra muito como, essa, como isso é construído, é, como é construído a, a negação desse afeto e a imposição ao homem de ser é, duro, de ser frio, de ser agressivo, de ser violento. É, no entanto, eu quero contar assim. Às vezes, pessoal, não sei na experiência de vocês é, com, com, com os homens, mas na, na minha experiência com mães de homens e com mulheres... É, e, e mesmo com os homens, eu percebo também que ou nós somos empurrados à agressividade e ou ao não empoderamento. Vou, dar, vou já explicar como é que isso acontece. Parece esquisito, né? Mas é assim. Uma vez, uma, uma mãe é, de cliente reclamando que o filho dela não fazia nada em casa que a filha... Não, não, que o marido não ajudava em casa, que o marido, marido não ajudava em casa, não fazia nada. Aí eu disse, tu tem dois filhos, né? É. Tu tem uma filha, nove anos, né? E tem um filho... Tem, e ele teu filho tem onze anos, né? É. Tua filha lava as calcinhas dela? Lava, lava as calcinhas dela, claro. Eu ensinei desde o começo. E o teu filho lava as cueca? Não... Entende? então assim é, é negada essa apropriação e essa, e, e essa possibilidade e aí o, o menino vai crescendo como um incompetente no que diz respeito à ocupação de um espaço de empoderamento as escolhas dele são todas permeadas por uma fala do mãe ele vai aprender a ser agressivo quando ele vai ele aprende a ser agressivo, ele aprende na relação com o pai, ele aprende na relação com a mãe e ele aprende na relação do colégio com os colegas. Mas, no que diz respeito a outra instância da vida dele, ele não sabe o que fazer. As meninas chegam na faculdade, elas sabem qual é o curso que elas querem fazer. Os meninos vão fazer agronomia, filosofia, para só então fazer psicologia.
3: Entende?
2: É, então, assim, eu posso dizer para vocês como é que eu fui feliz. Eu tive um pai muito agressivo, muito agressivo. Né? Que, que a, a, a lei era de chique de Brito. Que a lei de Chico de Brito é resolve na porrada. Né? É, você tem que ser homem, suba. Eu, eu, eu tive uma mãe que dizia assim para mim, quando eu era criança: Você é o meu homem ser é o meu homenzinho. E eu acreditava nisso. E eu me esforçava para honrar isso. Né? E cada vez que eu fazia isso, eu me feria. Tem um trabalho, um, um das, da, dos trabalhos que nós vivemos, é, é, que nós fazemos, é exatamente uma vivência onde nós mergulhamos na perspectiva de reconhecer como é que nós ferimos o feminino e como nós usamos nosso corpo para ferir o feminino. E, e, e é muito lindo, pessoal, porque é assim. A gente fica completamente nu na frente para os outros homens. Né? Com tinta vermelha, a gente vai marcando os pontos do corpo onde a gente feriu o, o, o feminino. Então tipo passa, passa a tinta no coração, diz, eu feri o feminino, eu feri as mulheres, aí, e faz isso, e depois os homens vêm e nos lavam numa, numa tentativa de com outros homens a gente sarar, cuidar dessas feridas. Porque uma coisa que nós temos descoberto, a duras penas, é que nós não conseguimos cuidar disso sozinhos. Não dá para fazer isso sozinho. Sim. A gente precisa do plural para fazer isso. Sim. Muito do que eu resgatei ao longo da minha vida, até chegar no grupo de homens, foi ouvindo e me oportunizando ao, 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 a não violência através das falas das mulheres ouvindo a dor dessas mulheres frente aos homens, e poder dizer assim, eu não quero ser esse homem. O que é que eu preciso fazer para não ser esse homem? Por quais dores eu preciso passar novamente para não ser esse homem? E, e não terminou não, viu, pessoal? Terminou não. É um trabalho constante. Porque vira me mexe, eu me percebo sutilmente atropelando, sutilmente sendo tóxico, é. sutilmente sendo agressivo no sentido de esconder minha fragilidade, sendo violento como um sintoma do neurose.
1: É e esse, essa questão das sutilezas do machismo é algo que eu já conversei muito nos grupos de mulheres, né, que eu já passei nas rodas e tal. Porque o machismo clássico, né, aquele que está posto a violência, a agressão, ele é muito identificado e fortemente combatido. Mas esse machismo sutil do dia a dia, da interrupção, da fala, é, enfim, é muito mais difícil até da mulher perceber, né? Por isso que eu acho que nós, mulheres, temos muito a contribuir nesses apontamentos, né? não, Claro, não se colocando no lugar de educadoras, mas, na verdade, muito mais de parceiras nessa construção. Porque nós também estamos desconstruindo os nossos machismos. Né? Então, enquanto mulheres reconhecermos esse lugar de poder olhar para si e se reinventar e, trazer, né, e buscar relações diferentes... E não está na perspectiva só do ataque, né, do apontar o dedo, mas de se colocar muito mais como parceira, como apoiadora é, nessa desconstrução. Eu acho que, enquanto sociedade, a gente tem muito mais a ganhar. Mesmo inclusive, que seja desafiador, muitas vezes.
2: Inclusive, o que a gente estava fazendo aqui, até que o Ataliva disse, ano eu quero te escutar. Uhum. Porque um homem, muitas vezes, num roda de mulheres... Ele fala e pronto. Né? E o que ele falar está posto. Eu não estou dizendo mandar, não. Ele parece bacana. Parece legal. Mas tem uma desqualificação da fala do feminino. Uhum. Sim. sim. Ele, ele monopoliza, muitas vezes. Nós
3: monopolizamos. Né? Ele não, nós. Uhum. É isso que, isso que é. O Anis, que falou, é, é muito bom assim, de ouvir na voz de uma mulher, né? E, assim, porque é, o, o ideal seria esse, esse, esse acordo, estamos aqui, ó, Pode eu, pelo menos tenho isso como esposa, assim, de, a ponta, né? com a minha esposa, aponta, né? Mas com doçura. E, né? Então tem esse cuidado de momento, mas aponta, porque realmente eu vou, e várias vezes eu me pego no trabalho mesmo, trabalho com uma diretora, é, e, e, e eu às vezes me pega interrompendo, aí, eu, aí às vezes até me, minha cabeça fala assim, não, mas não, me interrompi porque eu interromperia qualquer um, não importa. <risos> deixa né? É, porque eu interromperia um homem também, o é, é, um mecanismo da cabeça é tão, é tão sagaz e tão antigo que ele ainda vai querer justificar, mas assim, se a gente puder ter esse acordo, como você falou, com, com delicadeza, assim, ambas, um, um consenso, porque acho que tem muito homem que é realmente, mas assim não é, não consegue essa é, meios essa parceria e, esse, e essa essa ressonância nem entre próprios homens e, e com as suas mulheres também, assim às vezes vem de um jeito como a gente já falou que recrudece. Então esse, esses acordos entre entre é, parceiros, amigos, e tal são muito bem vindos, né?
2: São então, sim, eu, eu acho eu acho mesmo que é, lá, aí em São Paulo tem, tem um, é o um lugar né? uhum. que é o pessoal que está por trás, é o Papo de Homem, e eu achei fascinante porque é, começou com uma coisa para tratar do, do masculino. Mas tem mulheres, tem mulheres, e é, pessoal, para mim as mulheres me Eu sou muito grato muitas mulheres que cruzaram o meu caminho e me ajudaram a construir esse novo olhar a última experiência que eu tive foi na clínica que teve uma inversão eu estava com uma mulher atendendo e fiz uma consideração bem machista e ela pontuou e pontuou Falou, e eu disse, você está coberta de razão, eu lhe peço desculpa nesse momento, porque eu me deixei atravessar pelo, pelo meu machismo, e, e é, foi muito rico para mim é, ir para esse lugar, é, eu estava como terapeuta, né? e ficar muito claro o lugar do suposto saber. E ela dizia assim, é só suposto, viu? Basicamente ela disse isso pra mim. Eu, eu, e aí eu acho que a gente tem que... É, convidar as pessoas... A estarem aberta a ouvir. O singelo... O delicado... O cuidadoso... Tá todo tempo aí. Todo tempo. A gente não quer cuidar. A gente... A gente quer... É, a gente não quer abrir mão, como o Lucas disse, da tranquilidade de vestir qualquer roupa e sair de qualquer jeito, porque eu durante muito tempo eu saí de qualquer jeito fora da dimensão do cuidado, porque eu, eu sou o eu que sou. Quem quiser gostar de mim tem que gostar de mim desse jeito. E aí vem o feminino e me chama para a dimensão do cuidado, para a dimensão de um olhar carinhoso afetivo para mim mesmo. Não da vaidade. Uhum. Do cuidado. A, a, para mim, é, é, é sempre assim. Tem uma, uma distinção das coisas. Tem coisas que dividem, que cindem e tem coisas que unem. O cuidado agrega, junta. O Roberto Crema, não sei se vocês conhecem, ele dizia que... que ele diz, né? Aliás bom, ele diz que eu já ouvi dizendo assim se correr o bicho pega se ficar o bicho come mas se juntar o bicho foge e aí para mim é isso a vaidade desagrega a violência sim a agressividade separa, o cuidado junta não há cuidado sozinho então é preciso estar aberto ao novo e aberto a questionar sobre como eu me coloco. Uhum. Na dimensão do, da, das masculinidades, na dimensão das, do, do, dos femininos e nas na diversas interfaces culturais.
4: Queria, queria só pontuar, assim, antes da gente se encaminhar aí, uhum. tem uma... Um, se pudessem deixar um recado, né? um... um é, a gente possa cada vez mais fazer furo nessa ideia de que é, se, eu, se eu tento ser outra coisa, eu vou deixar de ser o que eu sou. É, e acho que nos homens, em especial, tem uma um medo de perder muito grande. Então, assim se eu mostro... Por exemplo, Francisco José trouxe a questão do cuidado. Se eu me mostro cuidadoso, então quer dizer que eu vou deixar de ser viril? Não você vai apenas é, ter mais possibilidades diante do fato que se apresenta na sua frente. Então, eu vejo muito essa, essa coisa ainda encrustada, assim, eu não quero deixar de ser, eu não quero deixar de ser, não vai deixar de ser, você só vai alargar suas possibilidades, é como é, andar por vários, vários caminhos, por várias pistas, né? e não ficar toda hora naquele mesmo vai vem neurótico. Né? Então, eu acho que isso é muito forte em homens assim essa esse risco de perder que é um pouco o que o bena trouxe de sair desse cair desse ideal né sair desse ideal sair desse rótulo que vocês trouxeram como se isso fosse ameaçador para a existência mesmo da, do homem né
1: enquanto o homem é, e quanto mais né vocês vão falando mais coisas vão borbulhando na minha cabeça eu ainda queria perguntar sobre paternidade, eu ainda queria perguntar sobre masculinidades e minorias eu ainda queria perguntar sobre é, movimentos que andam na contramão dessas novas masculinidades, né, que forças de resistência existem, eu queria escutar mais ainda sobre os trabalhos clínicos de vocês, né enfim, mas a gente não tem todo o tempo do mundo
4: mas vamos ter que fazer então o episódio 2, hein
1: vão fazer o episódio 2. Sexualidade também. Eu estava com uma coisa para falar depois. Eu,
3: no 2 eu falo. Eu descobri que tem, que tem que discutir sexualidade masculina, pornografia, tem que ir lá para trás, porque no sexo você vê o patriarcado ali, ali no símbolo, e na casa, na sensação, na falta na, na, na centralização do, do. enfim, da limitação sensorial do homem. Mas e começa ali tem muita, é, E vários desses outros temas que você falou, muito bons aí, subtemas né?
1: É, nós já temos que deixar o compromisso aqui para o Masculinidades 2, porque Sim. é muita coisa, né? Assim. Mas, assim, para dar um gostinho, esse é o momento que a gente faz, assim, um arremate, que a gente deixa o microfone aberto para vocês falarem. Aquilo que a gente não perguntou, eu sei, assim, não fala em tudo porque vai ter outro EP, mas, enfim, o recado final, né? Como diz o Wilson, manda um beijo, dá um alô.
0: Faz uma reclamação. Vai,
1: hashtag fique em casa.
0: Manda um beijo, é isso.
2: Não, eu, eu, eu vou começar, eu sou pra tá caramba e eu nem sou tão competente. Mas assim, pra mim, o meu convite é para as pessoas fora, além de ficar em casa. Eu quero pontuar uma coisa sobre isso. É, eu quero dizer assim, nós não estamos em isolamento social, nós estamos em isolamento físico. Se o nosso, nosso isolamento social fosse social, não seria possível uma mesa dessa, uma conversa dessa. Nós precisamos sustentar esse isolamento físico. Nós estamos em isolamento físico só, quando a gente diz que está isolamento social acerra uma uma sensação de solidão mas não estamos sós nós estamos juntos fazendo um movimento de fique em casa com, para o isolamento físico Eu convido a todos é, to, todos né a todas as pessoas a questionar se pensar a partir das próprias certezas, e olha assim, é só esse o jeito? Só pode ser assim? Que outro jeito poderia ser? Respirando nesse lugar. Esse é o meu convite.
4: Meu convite é falar resumidamente a coragem. Convite à coragem, coragem para abertura, coragem para entrega, coragem para atravessar o que tiver que atravessar. Acho que cada um sabe é, seu, seus karmas aqui nessa encarnação, cada um sabe os processos que enfrenta, mas acho que é um momento de fazer travessias, né? e para isso a gente precisa de coragem mesmo, né? confiar nos instrumentos que a gente tem, nas habilidades que a gente desenvolveu até aqui e encarar assim, eu acho que eu tenho uma fé em que poderemos sair um, melhores pessoas do lado de lá né? não sei se é uma fé uh, otimista ou cega mas eu sinto que existe aí uma oportunidade e que se a gente ficar titubeando demais, ela vai passar
3: Bom, eu vou eu vou ecoar os dois então. Não sou você original. Vou falar também que da coragem, né, e lembrar que coragem é, tem a ver com com estar vulnerável, né, se reconhecer vulnerável e perceber isso realmente não tem a ver com atitudes contrafóbicas, nem assim, do presidente. É, 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 estar é, reconhecer a nossa vulnerabilidade, né, e, e permanecer sustentar isso. Também fazendo o eco que o, o, o Francisco falou, é, é, nós, nós estamos. Eu, eu vejo de novo eu com a história das palavras, né? estamos em confinamento. Em, em, não, então, em confinamento, confinamento. A gente não está em confinamento, assim. Tem um, tem um, tem uma sensação de irresponsabilidade, irresponsabilização quando a gente fala, ah, oh, estou preso em casa e não sei o quê. A gente está tomando uma atitude consciente diante de algo maior que a gente, algo natural. E, e, e somos responsáveis, né? eu, eu, eu acho que é o um momento de amadurecimento, somos responsáveis pela escolha de estar, por enquanto não teve, a gente não está na China, não teve isso, e somos responsáveis, né? então, esse, esse papo de, ah, não, estamos confinados, e não sei o que, eu quero fazer isso, e não posso, é, 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 eu sinto uma infantilização dessa condição que a gente está, né, e, e aí, num aspecto mais amplo, assim, é coragem mesmo, em relação ao masculino mesmo, coragem de, de se reconhecer frágil, coragem de se reconhecer sensível, coragem de reconhecer, é, reconhecer os erros, né o quanto que isso foi, quanto que agrediu, e que essa coragem é, vai ser uma boa travessia, e como o Lucas falou. Queria agradecer também a oportunidade de conversar com vocês aqui. É, foi bem gostoso. Né? Em tempos de em tempos de, de pandemia, eu estou experienciando aí uma situação que eu falei, eu comecei a falando né, do meu pai, do machismo do meu pai, e, e eu estou acolhendo ele aqui em casa e cuidando dele. É, eu fiquei pensando isso, talvez seja a última, faz 35 anos que eu não ficava na mesma casa com ele durante tanto tempo e talvez seja a última, então eu sinto esse, comecei falando dele, né, meio em tom até acusatório do machismo estrutural que veio dele, do, do, do pai dele, do avô dele, né, e, mas estou aqui me reconciliando, estou aqui olhando com, com compaixão para mim, para ele, e enfim, estou aproveitando essa oportunidade que Covid-19 me deu.
0: É isso, até porque eu acho que se reconciliar com isso é se reconciliar com a própria história, é. E hoje a gente esteve com eles, começando por ele, a Taliba Benaim, que é gestalt terapeuta pelo Instituto Gestalt de Vanguarda. Cláudio Naranjo facilita o Percorrendo masculinidades, grupo terapêutico para homens voltado à exploração e vivência de masculinidades. Encontra-se informação no Somatic Experience pela Associação Brasileira de Trauma. É praticante da escola SATI e de meditação vipassana. Facilita grupos de práticas meditativas e de expansão da consciência. É também roteirista e documentarista de cinema e televisão há 18 anos. Junto dele esteve o Lucas Noura, que é gestalt terapeuta e terapeuta sistêmico pelo Instituto Gestalt de Vanguarda Cláudio Naranjo. Facilita o percorrendo masculinidades, junto com o Ataliba, e possui formação em Clown Gestalt pelo Centro Arte e Presença. É praticante da Escola SAT também advogado e doutor em Direito. Interessa-se pelo desenvolvimento da capacidade amorosa humana por meio da espiritualidade e da prática psicoterapêutica. Além disso, também esteve com a gente Francisco José como a que chamamos de Franzé, que é psicólogo clínico, gestaltiterapeuta terapeuta e integrante do grupo de homens, além de colaborador do NUCEPEC vinculado à Universidade Federal do Ceará.
1: Maravilha! Assim, Fazem
2: muita coisa,
1: rapaz!
4: Não é? Nada. A gente ainda não conseguiu sintetizar esse poder da
0: síntese, vem, acho que vem com a idade eu ainda,
3: ainda chego rápido Se,
0: sentiu, sentiu a piada sentiu aí, né, Franzé eu acho que foi uma coisa diretiva aí. Nada, é, é
4: o que o Bena falou é sinal de segurança é isso. como a gente ainda tá inseguro bota um monte de coisa aí
0: é isso mesmo é isso mesmo
1: <risos> ai gente, foi ótimo eu sempre fico com muita tristeza quando eu vou terminar é, mas é, precisamos né, fechar, queria agradecer imensamente a presença de vocês nesse nosso Happy End Night de sexta-feira, é, super disponíveis é, para gravar né, aqui nessa quarentena, enfim, que a vida todo mundo bagunçou muito. É, mas antes de vocês irem embora, é, temos aquele momento todo especial, que é o nosso É Figura, então, é o momento de vocês deixarem uma indicação para os nossos ouvintes. Pode ser o que vocês quiserem, enfim. Vamos começar com a indicação do Athali. É, eu,
3: tenho, eu tenho três. Tem que ser uma só? Pode ser.
1: Pode ser, três. Pode ser as três. <risos> Vou tentar ser
3: rápido, então. O, o primeiro é o livro que eu citei, No meio da Conversa, que foi presente desse moço bonito aí, o Lucas Doura, que me deu o, o livro que se chama O Ego Patriarcal, do Cláudio Naranjo, é, editado no Brasil pela editora... Eita, não, não lembro. Mas, enfim, é um livro laranjinha, fininho... Espera. ...e fala muito disso, do que a gente está falando é um tem mais de 60 livros, mas no Brasil, acho que em português, não sei se tem sete por aí. Então, esse é um dos livros é, traduzidos para o português, tudo a ver com o que a gente falou. A outra outra figura que eu queria colocar é, é a música é, It's the End of the World As We Know It, do R.E.M., que é uma prática que eu venho tentando fazer dançando essa música. É, 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 é é o fim do mundo tal qual conhecemos, né? E que, para mim, diz bastante coisa do que a gente está vivendo. E a terceira dica é, é que tem no no site da SPC está rolando o É Tudo Verdade, festival de documentários que estaria acontecendo é, presencialmente, né? E, mas está disponível lá de graça os filmes. E tem uma série do Chris Marquer, que é um documentarista francês, é bem ensaísta, assim, então mais cabeçudo, assim, para quem gosta de filosofia. Então, três episódios que ele fez para TV Francesa. Em especial, tem um episódio, ele vai falando das, das democracia, de palavras, nostalgia, palavras de origem grega, e vai, é, várias pessoas do mundo inteiro vão teorizando sobre isso. Tem uma sobre misoginia, que fala da sexualidade. Então, são essas as minhas... É, tá, tá lá disponível, SP, site da SPC É tudo verdade. As Vamos... tá,
1: massa muita diversão para os próximos dias, né? Fran, e as suas?
3: Pois é.
2: Eu me lembrei de uma, de uma HQ aqui, eu estava tentando ver se achava o nome dela. É uma HQ que conta a história do feminismo. É, eu gosto muito de HQ, muito mesmo. E, que conta a história do feminismo, mas, infelizmente, eu não achei... Para dizer o nome bem direitinho. Né? E eu, eu não vou fazer só uma também, não. Eu queria indicar três filmes. Um filme é Meu Pai Eterno Amigo. É um filme antigo, mas é a história de um filho que resolve resgatar a história. É obrigado a resgatar a história com o pai, a partir dos cuidados dele, com ele na velhice. Muito lindo. O outro é Notas de Rebeldia, que esse está no Netflix, é a história de um, um filho de, uma, de, uma, de, um, de um dono de uma cadeia de restaurantes de churrasco e que ele não quer fazer isso, ele quer ser sommelier. Então, no, mostra essas, essa tentativa de superação da, do, da obrigação, do legado que nós somos impostos às vezes pelos pais, de uma forma ou de outra. E outro filme está no Amazon Prime: A Pele Não Vai Longe. É, é muito legal, é o resgate de um homem é, através é, a cura dele do de um alcoolismo, através do. É, é, com o Joaquim Fênix. Pelo, pelo AA. Então, são, são três histórias, histórias de homens, é, com intervenções brilhantes, intervenções femininas, e que vale muito a pena assistir todos eles. O HQ, eu ainda vou dizer, o nome dela bem direitinho. Caraca.
1: Enquanto você pesquisa aí o HQ, a gente escuta as indicações do Lucas.
4: Bom, eu vou vou de três também para aqueles que ainda aqueles homens que ainda tem contas abertas com o pai eu sugiro escutar Sapato 36 do Raul Seixas, uma música super tocante para mim bem importante no meu processo. Ah, um filme eu e o Ataliba, a gente já trabalhou ele algumas vezes nas nossas cinevivências, chama Nós, os Animais, é um filme norte-americano excelente, conta um monte de coisa, mas assim, em síntese, a relação, a difícil relação do pai com seus três filhos é, homens, né? E a mãe no meio disso tudo, enfim, dá, é um filme que dá muito pano pra manga. E aqueles que gostam de ler, eu recomendo A História da Virilidade. São três catataus que contam a virilidade como, sobre a perspectiva histórica, como a virilidade é um conceito que foi criado, como a virilidade significou várias coisas diferentes a depender do momento histórico que a civilização passou. É bem interessante também.
1: Temos aí, então, nossa figura com nove indicações, apenas.
3: Nossa, quarentena, né? Quarentena é
1: É isso aí, aproveitar que estamos mais ou menos com o tempo, né? Mais ou menos.
2: É, mais ou menos.
1: E aí, lembrou o quadrilho? Não,
2: não, não consegui. É, foi mal aí, galera.
1: Tá. <risos> não é a origem do mundo, não, né?
2: A origem do mundo.
1: Da ah, ah. <risos> Certo
2: Opa. Olha aí vale. Ainda bem que você está aí
1: <risos> Pronto, pois o quadrinho é a origem do mundo E aí a gente vai se despedindo né? Agradecendo mais uma vez A presença de Ataliba Lucas e Fran é, Estamos chiques temos um site agora, só nosso. Se vocês quiserem acessar, todos os nossos episódios estão lá, inclusive para fazer download e maratonar. É o aberta.com.br Para falar com a gente, vocês podem mandar o um e-mail podcastgestalteaberta.gmail.com ou nos chamar lá no direct do Instagram que é o arroba podcast aberta. No Instagram eu estou como arroba o
0: E eu como arroba wilsonluiz.pc
1: E o percorrendo masculinidades está no Instagram como arroba
4: percorrendo tracinho embaixo masculinidades.
1: Pronto. Vale a pena conferir a a página dos, dos meninos e é isso esse podcast tem como a apresentação criação e concepção o Aníbelmino e o Wilson Luiz
0: edição e mixagem de Marcelo Gomes
1: com música de Matias Lobo
0: e por aqui nós fechamos mais um Gestalt. tchau tchau e até o próximo episódio
2: que...
3: Alexandre, eu vou sair porque
1: eu vou jantar. Amor, vai lá. lá tchau. Tá, beijo, gente. Boa noite.
3: Tchau, tchau, gente. Tchau.